0: Sinä kysyt. Ja kysymys grillissä tirisee liikennegurumme Jussi Pohjonen. Lähetä oma liikenteeseen liittyvä probleemasi Radionova-liikenteessä ohjelmaan osoitteessa radionova.fi tai Whatsappilla plus 358 108 06000.
1: Renkaan vaihtoon aika pitää tilata. Pitääkö marras-maaliskuun ulkopuolella olla talvikumit, jos on liukasta? Ja sitten tämä toinen kysymys samassa viestissä, että kuka määrittää suolaus tarpeen, on aivan järjetöntä suolausta? No vastataanpa tähän jälkimmäiseen
2: kysymykseen ensimmäisenä, että kyllähän se tienpitäjä tai hänen jonkinnäköinen edustajansa, kenellekä vastuusta tien kunnossapidosta kuuluu, niin määrittelee varmasti sen ja saattaa olla, että se on nyt tällaiselle niin urakoitsijalle sitten, joka esimerkiksi aurauksesta vastaa niillä tieosuuksilla, niin he käyvät. Katsomassa ja seuraavat, että mikä se liukkausaste tai lumisuusaste tai auraamistarve tai mikä tahansa tarve siellä on ja tekevät sen mukaan päätökset. Ja kieltämättä se aina tämmöisen niin kuin pitkän kesän ja hyvän syksyn jälkeen ensi liukkaat ja lume, niin se ensimmäinen suola-auto kun sen tuolla näkee, niin kyllähän se pikkusen hämmästyttää, että näinkö tässä nyt taas kävi. Mutta toisaalta väitän, että kyllä suolauksellakin oma funktionsa on tuossa tieliikenneturvallisuudessa. Mutta tota, sitten siihen on joo siis joo ja ei. Nimenomaanhan siis tämä tieliikennelaki, kun muuttui, niin tavallaan tätä pakollista renkaiden käyttöaikaa, mikä vanhassa laissa oli vain niin joulu, tammi, niin sitä pidennettiin kuukausilla molemmista päistä. Eli tuli marras-maaliskuut sinne päihin ja silloin, kun olosuhteet vaatii, niin pitää ne talvirenkaat olla, mutta... Ihan tämmöistä lakisääteistä pakkoa sitten näiden kuukausien ulkopuolella ei ole, vaikka toki se nyt oman ja kaikkien turvallisuuden vuoksi on vähintäänkin suositeltavaa, niin kuin pitää silloinkin, jos keliolosuhteet ovat liukkaat ja hankala, niin totta kai kaita, mutta ihan pakkopakkoa ei tietenkään ole.
0: No tässä talvisäiden taitteessa voi tapahtua sellaistakin, mihin seuraava kysymys viittaa. Seiskatiellä oli erikoinen tilanne, kun moottoritie rampissa oli 120 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Sitten kun tultiin alas moottoritielle, siinä olikin vain 100. Miksi näin? Kyseessä olivat siis sellaiset vaihtuvat valonäyttönopeusmerkit. Joo, oikeastaan...
2: Pitäisikö heittää pallo teille takaisin nimittäin? tehän varmaan Tampereen tieliikennekeskukseen olette tänään yhteydessä ja tieliikennekeskukset ovat niitä, jotka operoivat juuri näitä vaihtuvia nopeusrajoitusmerkkejä, että nyt mulla ei ole kyllä ihan tarkkaa tietoa, että kun rajoituksia siellä vaihdellaan, että meneekö se merkki kohtaisesti, että jokaista merkkiä erikseen voi vaihtaa vai onko sinne joku tietty tämmöinen alue, että sen alueen kaikki merkit räpsähtävät samalle rajoitukselle samalla napinpainalluksella, mutta tota... Tämmöinen näppäintekniinen juttuhan tässä varmasti on kysymyksessä. Eli, eli on katsottu, että olosuhteet riittävät 120, mutta toisessa kohtaan riittää riittävät ainoastaan sataseen. Mutta toki on hassua,
1: jos rampissa saa ajaa lujempaa kuin itse päätiellä. Eihän se ole ihan, niin ihan käyttämä homma. Vajaan tunnin kuluttua olemme yhteydessä Tampereen tieliikennekeskukseen ja silloin pureskellaan tätä pähkinää uudelleen. Nyt pureskellaan vielä yksi pähkinä, se tulee Pasilta puhelin linjoilta. Vaikka. Kolmipyöräisellä moottoripyörällä ja B-kortilla, ettei sitä A-korttia.
2: Joo, siis on se mahdollista. Nytpäs mun täytyy tehdä vähän varmaan laiska läksyä tässä olettaen, että olemme vielä myöhemmin tänään yhteydessä ja täytyy ihan tarkastaa tuolta ajokorttilaista, miten se mahtaa mennä. Eli, eli kyllä joillakin tämmöisillä kolmipyöräisillä laitteilla, niin B-kortti riittää, eli siinä on ihan oikeus, oikeus, no oikeuskin on, mutta poikkeus on tuolla ajokorttilaissa nimenomaan näitä koskien. Mutta nyt en ihan muista, että meneekö se kategorisesti kaikkiin. Siinä saattoi olla jonkinnäköinen tämmöinen can m merkkinen poikkeus olemassa meidän lainsäädännössä. Joo, muistin oikein, että jotakin piti nyt tässä muistaa, ja kun en muistanut, mitä piti muistaa, niin tarkistin sen tässä, ja tilannehan onkin juuri se, ratkaiseva Siinä, että tietysti pitää olla ne kolme pyörää, mutta nyt, että miksikä se laite on rekisteröity, että onko se rekisteröity kolmipyöräksi vai onko se rekisteröity moottoripyöräksi. Ja jos se on moottoripyörä, niin silloin tietysti pitää olla A-kortti, eli se moottoripyöräkortti, niin kuin nimi sanoo, mutta jos se on kolmipyörä, niin sitä voi ajaa B, eli henkilöautokortilla, mutta myös tällä A-kortilla, eli A on nyt iloinen asia
1: tässä tapauksessa. Ja sitten annetaan puheenvuoro Heidille. Hän maalailee liikennetilanteen ja lopussa on kysymyskin. Esimerkiksi
0: kotitaloon aita on tien reu, niin kuin, tiessä kiinni. Ja siinä on niin korkeat puskat, että autolla sun täytyy ajaa puoleen väliin risteystä, että näet tuleeko tasa-arvoisesta risteyksestä ketään oikealta. Periaatteessa sä olet siinä jo melkein toisen kaistalla, että sieltä auto tulisi, että kuka tässä tilanteessa korvaa, jos kolari sattuu?
2: Kyllähän se vastuu sillä autoilijalla vaan on, joka sieltä tulee, tiedän. Kyllä, että tällaisia paikkoja on, ja omassa rokotuspiirissäni on yksi vähän vastaavan tilanne ollut. Se on Lautatarhan katu, mikä tuolta tien suunnasta laskee tuonne vai mitä se alue sinä nyt mahtaa ollakaan, niin siellä on ollut tämmöinen katu kanssa, mistä tullaan, ja siinä on stop-merkki, ja vaikka kuinka siihen stop-merkille ja pysäytysviivalle pysäydys, niin siltikään et niin kuin alas pyörätielle näe, ja sitten sieltä olet joutunut tulemaan suoraan, ja niin jättäen auto siihen pyörätielle, ja kun sieltä vähän vauhdikkaammin pillaristi sotkee alaspäin, niin kyllä vaaratilanteita on ollut, ja siinä olen nyt huomannut, että tienpitäjä on reagoinut, ja onkin tehnyt tästä umpitien, eli sieltä ei pääse enää tulemaan, eli se risteys on tukittu kokonaan varmaan vaarallisuuden vuoksi, ja ja tämä on juuri ikävä juttu, että kun näitä tilanteita on, niin kyllä äärimmäistä varovaisuutta pitää noudattaa, koska se vastuu kuitenkin sillä tulevalla autoilijalla on.
1: Joo, tässä kohtaa tietysti onni on se, että pyöräilijät ovat juuri tuon kaltaisissa tilanteissa aina niin kovin ymmärtäväisiä. omaa. Ja
0: sitten mennään automaailman version Meksikan stand-offista, Eli kysymys kuuluu. Jos on tasa-arvoinen risteys ja kaikista neljästä suunnasta tulee samaan aikaan auto ja kaikkien pitää väistää oikealta tulevaa, niin kuka menee ensiksi?
2: No tota, fiksuin, varovaisin, viisain. Eli eli tässä on klassinen tapaus, minkä ei ole oikeaa vastausta olemassa. Siinähän ei ole minkäännäköisiä liikennesääntöjä, jos nyt tämmöinen hypoteettinen tilanne, että kaikki olisivat juuri täsmälleen samalla sekunnilla samaan aikaan siinä risteyksessä, niin kyllä siinä vaan varovaisuutta noudattaa ja ruvetaan jotenkin yhteisymmärryksessä sumaa purkamaan. Tästä tuleekin oikein nostalginen fiilis nimittäin, kun joskus 90-luvulla aloittelin liikenneopettajan uraani, niin siihen aikaan, teoriaopetusmateriaalissa oli tämmöinen kalvo, mikä oli semmoinen kysymys siellä teoriatunnilla sitten, mitä aina pähkäiltiin ja käytiin läpi ja purettiin tätä sumaa niin kuin virtuaalisesti, mutta nykyään kun ei teoriatunteja ole, niin tulee tällä radion välityksellä tämä sama ohje kaikille.
0: Joo, kyllä tota vähän riippuen maakunnasta, niin se voi olla, että ne kursailijat olisivat siinä vielä iltahämärään saakka, mutta kiehtovaa, että meillä on tämmöinen liikenneparadoksikin olemassa,
1: johon ei ole olemassa mustaa eikä valkoista ratkaisua. Tiettävästi kukaan ei ole kuitenkaan pysyvästi jäänyt tuon kaltaiseen tilanteeseen ja risteykseen seisomaan, että aina ne on ratkenneet.
0: Radio Novan liikennegrilli. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radionova.fi tai Whatsappilla plus 358 108 06000.